0: Ja, halli, hallo, und herzlich willkommen. Ja. Zur zweiten Folge von Mischkonsum.
1: Das sind wir, An
0: ja. meiner Seite sitzt der Max. Hello. Ja. Schön. Äh, ein Mann, ein Bild von einem Mann, ähm, von Frauen geliebt, von Männern gefürchtet.
1: Ja, da sitzt <lacht> da. Da ist er. Oh Gott. <lacht> ich kann das nicht. Und dir gegenüber? <lacht> Mir gegenüber sitzt der wunderbare Julius. Oh. Ja. ja, das
0: war's. <lacht> es ist einfach wunderbar, man kann einfach nichts weiter drüber sagen. Ja, wir freuen uns äh, sehr, euch äh, bei der zweiten Folge unseres Podcasts willkommen zu heißen. Äh, unser Publikum ist seit dem letzten Mal um 100% gewachsen. Also wir hatten ja vorher kein Publikum und jetzt haben wir halt jetzt haben wir größer als null.
1: Jetzt haben wir ein Publikum, ja. offiziell. Offiziell. <lacht>
0: Genau, Grüße an der Stelle an alle Leute, die sich die letzte Folge ähm, gegeben haben. Ähm, wir hoffen, dass wir in dieser Folge nochmal qualitativ einen draufsetzen können. Ihr hört es bereits an der Mikroqualität, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und ähm, ja, haben uns professionelle Ausrüstung und Technik besorgt, um euch das beste
1: Feeling geben zu können. Wir sind jetzt reich. Äh, an der Stelle mhm. auch nochmal vielen Dank an das Sponsoring von... Äh, nicht Spaß, äh, aber wir sind jetzt Spotify Exclusive tatsächlich. Ja, also wir, wir sind Spotify exclusive. gezwungenermaßen, weil ich kriege diesen Podcast nicht auf Apple Podcast. <lacht>
0: Spotify exclusive und brand friendly. Das, das sowieso.
1: Also wir brauchen das Geld.
0: Wir brauchen das Geld. Also falls ihr da draußen ein großes Unternehmen eure Werbung bei uns platzieren wollt, kommt gerne auf uns zu. Wir machen fast, fast alles für Geld.
1: Ja. Aber es ist, ist ja. ja auch schon wieder fast einen Monat her, dass wir eine Folge gemacht haben. Die letzte. War, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Aber wirklich, ne? Das ist verrückt. Also.
0: Ich dachte, ich dachte mir heute, heute war eine, eine Folge tatsächlich, wir mussten das erzwingen, das heute zu machen. Ähm, eigentlich hätte ich gar keine Zeit gehabt, aber, aber man hat einfach so Dinge im Leben, die muss man machen. Und heute zum Beispiel, also arbeiten ist eins davon. Ähm, und ich, ich habe gearbeitet. Und ich habe auch um 19 Uhr, wir waren um 19 Uhr verabredet, und um 19 Uhr saß ich noch an meiner Arbeit. Und ähm, ja, es hat einfach kein Ende genommen heute. Also, und umso froher bin ich, dass wir das trotzdem geschafft haben, uns zusammenzufinden.
1: Einfach ein High-Performer. Kann man nicht anders sagen. <lacht> einfach krass. Ja. Ein Hassler. Genau.
0: Ein Hassler, ein Haschel. Mhm. Ähm, ich habe übrigens, wo wir das, das Hascheln, ne? Ja. Du musst hascheln, du kleiner Drecksack. Ja, ähm, mach jetzt mal deine Basics. Ein Zitat von, Basics, ähm, von Karl S. Und Karl S. Äh, tatsächlich ist ja auch wieder ähm, aus seinem Sumpf, äh, hat er sich zurückbequem, wer ihn nicht kennt. Äh, Karl S. Angefangen als als Fitness-YouTuber, ähm, aufgefallen durch große Muskeln und massiven Steroidenmissbrauch. Ähm, Karl S. hat sich wieder zu, zu Wort gemeldet und äh, hat ja jetzt sein eigenes Business und ja, äh, so Network Marketing würde ich mal vermuten, dass es das ganz ist und er hat dann äh, in einem Call wohl ähm, gesagt, äh, von wegen 99% von euch äh, sind kleine, dreckige, verwöhnte Ratten ähm, und äh, ja, hat quasi seine, seine Anhänger als Ratten bezeichnet. Äh, Bitte was? Ich muss nur sagen, so ein
1: ja, ja, kein Scheiß. Ey, da bin ich so froh, so dass, ein Chef. dass sowas so voll an mir vorbeigeht, ne? Da ja, so einen Chef will man haben. Der, der bringt, der, die Leute, die sich das anhören, glauben einfach, dass der die reich macht. Das ist das Verrückteste.
0: So, so ist das. Der Weg zum Reich werden ist, einen Chef zu haben, der dich als kleine, verwöhnte... Äh, gierige Ratte sieht. Ja, aber
1: weißt du, so, weißt so du, was weiß ich. mein Weg zum Reichwerden war? Ich habe nämlich hab schlechte Nachrichten. Ich glaube, ich glaube, es kommt eine Sucht dazu. Ich, ich werde, glaube ich, spielsüchtig. Nein! <lacht> nein, da sind irgendwie. Okay, ich habe ich hab, ich hab irgendwie Glück gehabt. Also, ich habe, nein, ich hatte kein mhm. Glück. Ich hatte Können am Automaten. Ja, wir sind halt Oha. bei uns im Ort in so eine scheiß Kneipe gegangen, also eigentlich landen da nur so, weißt du, so diese ganzen Ü40-Alkoholiker landen mhm. da so und irgendwie sind wir da dann auch gelandet und da stehen dann halt so zwei Automaten noch mit rum und irgendwie haben die mich dann okay. so wie das halt so ist, weißt du, so ja, ich habe da jetzt kein Geld groß reingeschmissen so halt mit den Jungs jeder kratzt irgendwie 50 Cent oder einen Euro zusammen und dann spielt man sich da auf 10 Cent irgendwie runter, so aus Jux einfach, ne? Ja. ja, einfach einfach gewonnen, Digga. Einfach Geld rausgeholt, dann ähm, Viel Geld? Ja, wir haben, was haben wir gemacht? Aus irgendwie 3 Euro haben wir dann 30 gemacht. Dann hat jeder 10 mhm. bekommen. Nee, im Moment, der eine wollte dann gar nichts. Und dann haben ich und ein Kollege das durch zwei geteilt, also jeder 15. Also hatte ich irgendwie schon Gewinn. Da habe ich mir gedacht, ja mein Gott, dann wirfst du. Das halt, einzig wahre ist, nochmal reinschmeißen. Ja, dann haben wir halt ein bisschen später nochmal irgendwie einen Euro reingeschmissen. Da war ich nochmal in den Freispielen. Und dann äh, kam irgendwann irgendein anderer Typ und hat, also mit dem wir auch da waren. Und äh, weiß ich nicht, also der hat dann irgendwie angefangen, in mich zu investieren. Der hat basically Hä? Geld in meinen Automaten gesteckt und meinte so: Du hast goldene Finger, drück den Scheiß jetzt. Und hat dann mit seinem Geld mit mir 50-50 gemacht. Was? <lacht> ja. Der hat einfach Geld in meinen Automaten gesteckt und ich habe davon die Hälfte bekommen. Und ich habe diesen Laden irgendwie mit, was weiß ich, 12 Euro in der Tasche verlassen und mit 35 verlassen. Ja, ja. Einfach ja. Grindset. KLS kann einpacken, Junge. <lacht>
0: Ja, scheiß drauf, ey. Einfach, einfach am Automaten drücken. An dieser Stelle nochmal ein Spoiler: Wir wollen ja auch brand-friendly sein und family-friendly. Glücksspiel ist
1: äh, schlecht. Glücks Glücksspiel nicht. kann süchtig machen.
0: Glücksspiel kann süchtig machen. Bei Fragen äh, wenden sich an den Arzt oder Apotheker.
1: G genau, ja. So ist das. Nee, das war echt verrückt. Okay. Aber. Crazy. Ne? Auf dem Boden bleiben. Das war halt so einmal so ein Ding das ist so ein Ding, das funktioniert einmal im Leben und da darf man sich da nicht von verleiten lassen war halt ganz witzig ich war ja an auch, dem Abend so aber
0: ja.
1: nie wieder es, ja,
0: ich war in meinem Leben einmal in, eine, in einer Glücksspielhölle sagt man ja dazu in einer Glücksspielhölle in einer Spielhölle ähm, und tatsächlich war das, äh, war das ganz interessant also wir sind da rein ich habe den Film war reingestopft, mein Kumpel auch um, jo, ich habe das dann relativ schnell verspielt gehabt. Äh, ich habe zwischendurch noch einmal so Freispiele gehabt irgendwie. Und ich habe irgendwie das Gefühl, also ich kenne diese ich kenne diese Logik hinter diesen Spielen nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch Absicht, dass man das nicht versteht. Ähm, aber bei diesen Freispielen gewinnt man irgendwie ständig.
1: Ja, das ist ja und, auch der und, Sinn der Sache.
0: Ich saß vor diesem Automaten und der hat einfach eine Minute lang irgendwas vor sich hin gemacht. Alleine, ich musste nichts tun. Ja. Du und du guckst im Auto mal an und denkst, ich habe überhaupt keine Ahnung, was gerade passiert, aber ich gewinne Geld. Ja,
1: das ähm, ist basically Glücksspiel. Ja.
0: Und, und dann war ich auch mal kurz im Plus und dann habe ich noch weiter gedrückt und dann, ja, äh, also am Ende habe ich irgendwie 5 Euro verloren gehabt oh. und nicht verstanden, wie es funktioniert hat und nicht warum. Also ja, äh, man könnte sagen, war pures, pures <lacht> es war
1: pures Pech. Es war quasi Pechspiel. Also, ja, pures Pech in der Glücksspiel. Ja, also meine erste, meine erste Glücksspiel-Spielo-Erfahrung quasi war, da hatten wir mal äh, im Abi, also zu meiner, als ich mein Abi damals gemacht habe, ähm, da hatten wir irgendwie eine Freistunde, und dann sind wir morgens um zehn, halb elf in eine Spielothek, also in, in eine Spielo. Und ich habe gedacht, ich kann nicht mehr. Es waren da wirklich Leute und die haben an drei, vier Automaten gleichzeitig ja. gespielt. Die haben die, du kannst ja so, so auf Autoplay spielen und die sind nur hin und her gerannt und haben nachge nachgeschmissen, da eine Münze rein, da einen Schein rein. Und ich habe gedacht, Digga, was ist das denn hier? Und also da war ich aber komplett geschockt in dem Moment. Und das hatte ich dann auch so an dem Wochenende, also so was als ich da jetzt gewonnen habe vor kurzem ich habe mich so richtig so im nachhinein dabei ertappt weißt du so weil ich saß ja wirklich vor diesem Automaten und bin so richtig abgegangen ich habe das so richtig gefeiert dass ich dann zum achten Mal in den Freispielen war an dem Abend und ich habe das richtig gefeiert ja. und als dann so weißt du es gibt ja dann so drei Symbole die kommen müssen damit du in die Freispiele kommst und ich habe da rumge ich war richtig im Hype, als die ersten zwei da waren. Und dann drehte sich noch das letzte und oh, Digga. Also diese Mechanik hat im Nachhinein so gut funktioniert, dass es mich richtig geschockt hat. Es hat mich richtig schockiert. Weil, kennst du das, wenn du dich so im Nachhinein selber bei etwas ertappst, wo du eigentlich dachtest, du bist ja. besser als das? Das ja. war so ein Moment von mir. Da war ich so, what the fuck habe ich da bitte gemacht? Interessant.
0: Also ähm, eine Erfahrung. Aber wie ist denn das jetzt? Hast du vor, das Ganze, äh, also hast du dich vor, dich dem, dem hinzugeben oder.
1: Nee, auf keinen Fall. Also um <lacht> Gottes Willen. Also, das war jetzt, ich habe das jetzt so einmal verbucht und da war witzig. War jetzt einmal witzig. Und ja. also, ich würde jetzt nie gezielt in eine Spielothek oder so oder in eine, in eine Spilo so richtig gehen. Ja. Ähm, aber.
0: Ich hatte damals im Abitur einen Klassenkameraden. Grüße gehen raus an dieser Stelle, äh, an Rüdiger Name geändert ähm, und der ist einfach jeden Tag in der kleinen Pause, manchmal auch vor der Schule in die Bibliothek gegangen und je nachdem wie es dann lief ist er danach zur Schule gegangen, also wenn es richtig gut lief, ist er da geblieben wenn es so okay lief, dann mal so, mal so, mal zur Schule mal, mal da geblieben wenn es nicht gut lief dann ist er manchmal gekommen und wenn es richtig scheiße lief, äh, dann ist er nach Hause gefahren. Da hat er keinen Bock mehr gehabt danach.
1: Ach du Und scheiße. Ähm,
0: ja, das, das Traurige war tatsächlich, dass der, das war damals in der 11., dass der dann einfach nicht mehr wiederkam irgendwann. Mhm. Ne? Der war dann irgendwann weg, dann war er auf Zug, äh, oder wie, wie nennt man das, Rehabilitation oder so. Also war dann weg und ähm, ja, hat kein Abitur gemacht, ist ist Dann versunken da drin, ne? ja. und so kann es halt auch gehen. Ne? Ich meine, manchmal ist es lustig, aber für manche Leute artet das dann eben aus, und ähm, dann ist es ja Spaß vorbei.
1: Ja, das ist natürlich das, tat mir sehr leid. Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt ja immer solche, solche Schicksalsfälle, und da musst du dir jetzt keine Sorgen machen. Also, ich glaube, ich habe das ganz gut im Griff. Wobei ich mich tatsächlich als Menschen einstufen würde, der eher Sucht äh, nicht ich würde jetzt nicht sagen, suchtgefährdet, aber. Zum Beispiel das Rauchen kann ich ja schwer einstellen. Ähm, ja, es gibt ein
0: Wort dafür, äh, irgendwie mein, mein Bruder würde das jetzt wissen, ähm, also es gibt ein Wort für sowas, Suchtanfälligkeit auf schlau, äh, wahrscheinlich irgendwas Lateinisches oder so.
1: <lacht> ja. Suchtanfälligkeit auf schlau. <lacht>
0: ja, ja. Also, gibt's da gibt es tatsächlich ein, ein Wort für, man kann das auch messen in, in ähm, psychologischen Tests. Mhm. Genau, also das wird auch gemacht, zum Beispiel, wenn du eine äh, Rehabilitation machen willst, dann wird auch geguckt, wie wahrscheinlich ist denn das, dass es erfolgreich ist und dass du damit nicht wieder anfängst. Ähm, zum Beispiel, wenn du eine Transplantation bekommst, ne, von mhm. äh, einer Lungentransplantation, weil du zu viel geraucht hast, ja. ähm, dann wird auch geguckt, wie wahrscheinlich ist denn das, dass du danach wieder anfängst. Ach, ernsthaft. Ja, weil ganz viele, ja, ganz, ganz viele kriegen die Transplantation und an dem Tag, von, an dem sie von der Intensivstation kommen, stehen die draußen und rauchen.
1: Ja, dann denken die natürlich irgendwie, die am Freifahrtschein, ne? Also,
0: ja, viele können auch einfach nicht aufhören, ne? Ja,
1: es ist, es ist, es ist, ja, es ist immer so, es ist so leicht gesagt. Also ich finde, das Aufhören war ist echt einfach. Der ja. schwierige man Part kann ist das Nicht-Wieder-Anfangen. Ja, genau. <lacht> so,
0: ähm, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, das war ja. diese ganze Thematik, Abgabebeschränkungen. Es gibt ja auch zum Beispiel Abgabebeschränkungen, ich weiß nicht, war das Neuseeland, wo die jedes Jahr das Alter für Tabakverkauf ein Jahr hochsetzen.
1: Ja, Neuseeland hat es glaube ich jetzt komplett verboten für Leute, die keine Ahnung, nach 98 ja, genau. oder so geboren sind, Kein, ich, keine Ahnung welches genau. Jahr, aber ab einem gewissen Jahr Und? darfst du einfach gar nichts mehr davon kaufen. Wo ich mich halt ja. frage, ich ja, ja ist, ist, ich, ich begrüße das, aber ist das nicht auch so super schwarzmarktanfällig? Ich meine, da verdient sich doch jeder 30-Jährige eine goldene Nase. Also, weißt du, wie ich meine? Ja,
0: das ist sicherlich so. Und Tabak, gerade Tabak, ähm, ist eine Sache auch in, in schlechten Zeiten. Ne? Tabak ist ein, ein allgemeines Handelsgut, Schmuggelgut, wird überall hin mitgebracht. Ähm, genau, also auch im Zweiten Weltkrieg waren ja irgendwann Zigaretten ähm, und nach dem Zweiten Weltkrieg auch Zigaretten. Ein, ein Währungsmittel, hm. ne, das man so getauscht hat. Also, das war, schon, das war schon immer so und ich glaube, das kann da in ähnlicher Form passieren. Worauf ich aber hinaus wollte, war die Überlegung. Ich habe einen Beitrag gesehen zu Energy Drinks.
1: Hm. Und
0: äh, da wurde gefordert, dass sozusagen Energy Drinks deutschlandweit nur noch ab 16 verkauft werden sollen.
1: Ist das nicht eh so? Oder war das immer eine freiwillige Sache von den Läden?
0: Das, das ist eine freiwillige Sache und ich habe mir folgende Gedanken dazu gemacht. Ne? Also wenn ich jetzt in einen Laden reingehe und ich sage, ich möchte jetzt dieses Produkt kaufen, mhm. beispielsweise einen Energy Drink, und der Verkäufer sagt, ich will dir das aber nicht verkaufen, hat, also ist das seine, seine freie Entscheidung. Also er kann ja entscheiden, mir etwas nicht zu verkaufen. Ähm, beispielsweise ja, ein Fernseher, wo er sagt, nee, das ist der letzte und den will ich meinem Kumpel verkaufen. Ja, das ist ja
1: simples so, Kaufvertragsrecht. Also.
0: Genau, Kaufvertragsrecht. Aber er darf jetzt nicht hingehen und sagen, ähm, mir gefällt deine Hautfarbe nicht, deswegen verkaufe ich dir diesen Fernseher nicht.
1: Ah. Das
0: ist gedeckt durch unser Grundgesetz, ähm, das nämlich sagt, dass man niemanden mhm. aufgrund seiner Hautfarbe, Sexualität, ethnische Zugehörigkeit, Alter ähm, diskriminieren darf. Und jetzt ist die Überlegung, wenn du jemanden hast, ähm, der 16 ist, mhm. der möchte einen Energy Drink kaufen und du sagst, ich verkaufe dir diesen Energy Drink nicht, weil du erst 16 bist, dann diskriminiere ich diese Person ja aufgrund ihres Alters, weil ich ihr ein, ein Produkt nicht verkaufe, was aber laut Gesetz nicht altersbeschränkt ist. Hm. Und ich würde sagen, bei Jugendlichen, da würden viele Leute sagen, ja, aber da, da ist ja das Wohl des Jugendlichen, steht ja im Vordergrund. Und, aber stell dir vor, ich würde sagen, ich verkaufe dir das nicht, weil du über 80 bist, weil dein Herz
1: kann das nicht mehr ab. Da gab es... Äh, da würde noch eher sein gerade ein interessantes Gerichtsurteil tatsächlich in Richtung Altersdiskriminierung. Und zwar hat ein mhm. ehemaliger Schiedsrichter gegen den DFB, glaube ich, geklagt. Ich hatte mhm. das heute erst gelesen, dass der den Prozess gewonnen hat, weil es ist wohl so, dass Schiedsrichter nur bis zu einem bestimmten Alter tatsächlich arbeiten dürfen, unabhängig von ihrer körperlichen Fitness. Das heißt, da wird einfach gesagt, meine meinetwegen okay. ab was weiß ich, 47, du bist zu alt, um Schiedsrichter zu sein. Auch wenn die eigentlich jeden Fitnesstest noch bestehen würden. Und dann ist dieser Schiedsrichter Aha. halt gegen den DFB vors Gericht gegangen und hat das auch gewonnen und hat dann Schadensersatz ähm, bekommen. Ja. Ähm, weil er halt wegen seines Alters diskriminiert wurde. Also Ja,
0: und, und zu Recht natürlich. Und ne? da,
1: da kann auch. man den Spieß natürlich auch einfach umdrehen und sagen, warum werden denn da jetzt Jüngere diskriminiert?
0: ja und gerade die Jüngeren die eben ja vor dem Gesetz eine besondere Stellung haben ähm, weil sie sich ja eben nicht in der Form wehren können wie mhm. Erwachsene ja. also das äh, war eine Überlegung die ich heute so hatte Ja. und äh, vielleicht müssen wir da auch einfach mal als als Mischkonsum Podcast eine Musterfeststellungsklage ähm, beim, bei den obersten Gerichten erwirken und ähm, das einfach alle mal erklären.
1: Ja, also äh, ihr findet jetzt dann auf unserem Instagram-Profil at äh, mischkonsum.podcast äh, den Link für die Sammelklage. Genau, schließt <lacht> euch an, wenn, wenn, ihr, wenn ihr 16 oder jünger seid. Äh, ne?
0: ähm, tatsächlich, ja. Das, das, wäre, das wäre mal was. Und das sind so Sachen, ich glaube, es gibt so Jurastudenten oder Leute, die das einfach aufs Bock mal durchklagen, weil sie sagen, ja, das ist nicht geregelt, das, das müssen wir mal machen.
1: Ja, bestimmt. Ja. Ich also, bin froh,
0: dass ich in Deutschland
1: lebe. Es gibt, es gibt ja super viele Sachen, die erst, ich sag mal, geregelt sind, weil mal jemand dagegen geklagt hat. Also, ja. ist schon verrückt irgendwie. Aber, ja... Wobei ich das jetzt nicht schlimm fänden würde, wenn Energy Drinks tatsächlich erst ab über 16-Jährige generell verkauft werden dürften. Das würde ich sehr begrüßen. Aber da müsste man auch diese ganzen ähm, hier diese ganze äh, Energydrink-Pulver-Kacke mit einbeziehen, weißt du? Mhm. Die diese ganzen yeah. Gaming-Influencer an ihre Kinder Zuschauer schafft oder was auch immer da vermarkten. weil das ist. Hast du sowas schon mal probiert? Nee, aber ich trinke sowieso nicht viele Ener ja, was heißt nicht viele Energy Drinks. Also ich trinke hier und da mal ein Red Bull, so vielleicht einmal die Woche, wenn es hochkommt, wenn überhaupt. Ähm, mhm. Aber. Mit
0: oder ohne Zucker?
1: Wenn dann immer mit. Ähm, okay. Ich bin halt echt ein, ein Kaffeetyp, ne?
0: Ja. Ich gar nicht. Also war ich nicht. Mhm. Tatsächlich war ich letztens dann mal wieder in der Firma und wir hatten einen langen Tag und wir hatten dann so eine Kapselmaschine haben wir oben, mhm. weil wir da keinen Bock haben. Äh, Kaffee zu machen ähm, und dann habe ich äh, diese diese Kapseln gemacht für meine Kollegen und ähm, ja die waren die waren erstaunlich gut also ich habe dann auch einen mitgetrunken mhm, das ist und dann ein, später sogar noch einen zweiten wahrscheinlich
1: so eine Senseo Maschine gewesen und die sind echt ganz ganz okay also Nespresso ah okay ja die sind auch ganz die waren gut
0: da war ein Daumayer ähm, Prodomo mhm. äh, war da drin, also Kapseln. Ja, ja. Kaffee Crema war mhm. das
1: glaube ich. so. Ja, bei uns wird eventuell bald auf so eine richtige Siebträgermaschine umgerüstet in der Firma. Oha! Ey, da habe ich so Bock drauf, weil ich träume wirklich schon Ewigkeiten davon, mal eine eigene Siebträgermaschine zu haben. Und wenn ich sie mir dann nicht mal selber kaufen muss, dann ist ja noch geiler. Das ist so geil, ey, da freue ich mich richtig drauf. Ich komme morgens in die Firma und das erste, was ich mache, ist eine Viertelstunde an der Siebträgermaschine stehen. Ist das nicht geil? Das nenne ich Arbeitszeit, Junge. Eine Viertelstunde? Ja, keine Ahnung, ich lasse mir dann Zeit. Aber. Ich sehe das schon. Ich, ich wirklich, ich werde der. Ich habe schon mal der angeboten, der Kaffeebeauftragte zu werden. <lacht>
0: weil alle. Das ist, eine, das, ist eine, das ist eine gute Position, weil dann bist du ja auch in charge of the Kaffeekasse. Und das heißt, du entscheidest auch, welcher Kaffee gekauft wird.
1: Ja, natürlich. Das
0: heißt, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt mal Bock auf den anderen, dann...
1: Weil, ich, wir haben nämlich bei uns in der Firma auch das Problem, dass äh, diese Kaffeemaschinen irgendwie kaum gewartet werden. Also, ich glaube, da fühlt sich einfach niemand für zuständig. Und das nervt mich einfach, weil...
0: Das ist ja auch ein Problem glaube, mit seit, Schimmel und so. Ja, ich
1: glaube, seit einem halben Monat oder so, also ich bin jetzt ja schon im Homeoffice wieder, aber äh, es wurde bestimmt jetzt einen halben Monat, oder also so zwei, drei Wochen, an unserer Kaffeemaschine immer Filterwechsel angezeigt und ich war so, ja, niemand weiß, wie das geht, so, und es fühlt sich auch kein Mensch zuständig. Das fand ich eklig.
0: Ja, das ist wirklich eklig. Ja, ne? Vier von fünf Kaffeemaschinen enthalten ähm, äh, Schimmel tatsächlich. Oh, oh
1: das ist um, richtig eklig. Ganz
0: oft ganz oft in so schlecht zugänglichen Bereichen, also in diesen
1: Übergabetrichtern,
0: mhm. sage ich es mal, von, den, ähm, von dem Filter zum...
1: Oh, Julius, das wollte ich nicht wissen, ey. Ich mag Kaffee ja. so gerne. Jetzt kann ich,
0: ich kann ja mal hier... Ich habe hier sogenannte Dip Slides stehen. Das sind so, ich ähm, stelle euch das mal vor, wie so ein, wie so ein Abklatschtest, so eine Aga-Aga-Platte mhm. an so einem Stift. Und ähm, das kann man quasi in, in Wasser halten ja, oder auch irgendwo draufdrücken und dann kann man äh, das äh, eine Woche stehen lassen oder man packt es in so einen Wärmeschrank und dann äh, 24 Stunden und dann brütet das sozusagen das aus. Und dann ähm, hast du, ich kann das mal gerade hier ne, zeigen, so eine richtig, so richtig schöne Bakterien oder Pilzrasen oh. ähm, und dann kannst du bewerten, ob du das nochmal, also ob du wirklich aus dieser Kaffeemaschine trinken möchtest oder nicht. Da würde
1: ich einen von nehmen. Einfach ja, nur... bringe ich dir bringe ich dir mit. Okay. Das,
0: das, das kriegen wir hin.
1: Oh das, ist ja, oh, das wird so eklig, weil ich werde ja erst aufhören, aus dieser Kaffeemaschine zu trinken, wenn ich das Ergebnis habe, weil ich brauche ja meinen Kaffee ja. auf Arbeit. Wirklich, das Erste, was ich kennst morgens diese, mache, ist zur Kaffeemaschine gehen.
0: Kennst du diese Kollegen, die sowas machen würden und dann, und dann so eine E-Mail schreiben von wegen so, ja, wie eklig kann man eigentlich sein? Ich habe mal das und das gemacht und, ähm, also das geht ja mal gar nicht und hier fehlt sich kein zuständig und ich bin, ich bin schockiert von den Ergebnissen. Ja? Jeder, jeder hat diesen Kollegen. Ich Oder also diese ich würde
1: jetzt keine Mail schreiben, aber ich würde tatsächlich äh, irgendwie irgendwen im Personal drauf ansprechen. Ja. Also das ist ja nicht tragbar so. Also weiß ich nicht. Gesundheitsgefährdung. Ja, eben. Und ich, ich drohe euch die
0: Schließung des Geschäftsbetriebes an.
1: Ja, aber wirklich. <lacht> Ja. Nee. Oh, jetzt. Oh, ich will doch nur in Ruhe meinen Kaffee trinken. Oh, das ist nicht übel. Oh. Muss ich wohl auf irgendwas anderes ausweichen. Wenn ich jetzt ungesund ja, zum Beispiel. Toll. Ich habe aber auch gelesen, dass die Haarausfall verursachen.
0: Das habe ich auch gehört. Ja, weil na? ich dir das, das geschickt habe
1: ja, stimmt. Ja.
0: <lacht> Aber... Ja, da war, das, war das nicht eine Studie, wo sie irgendwie geguckt haben, ähm, wie oft trinkt man irgendwie zuckerhaltige Getränke am Tag? Und dann haben sie ihm gesagt, so zweimal am Tag, irgendwie so 100 Milliliter. Und ich dachte nur so, okay, was wäre denn jetzt, wenn man einen Liter am Tag trinken mh. würde? Also rein theoretisch. Also... Nicht, dass ich das tun würde. Ich frage für einen Freund, also... <lacht> ich frage für einen Freund. Also ich kenne Leute, die schaffen das locker. Ja. Ähm, ich kenne auch Leute, die haben sich äh,
1: monatelang nur von Eistee und äh, Chicken Nuggets ernährt. Oh, ich finde sowas so eklig. Kennst du auch diese Leute? Also ich bin ja so ein, so ein Wasserjünger. Ich liebe ja, es, ich liebe es einfach, Wasser zu trinken. Und ich finde Leute so eklig, die irgendwie nichts anderes als so ein normales Getränk trinken als Cola. Kennst du die? Ich denke mir ja. immer so Leute, ey, das ist doch so eklig. Gönn doch deinem Körper mal eine Pause, Alter. Wie kann man denn nur so Softdrinks trinken? Oh, das, da ja. schaudert's mir richtig, wirklich. Das,
0: das sind so Menschen, die sollten mal, die sollten mal eine ähm, Ultraschalluntersuchung ihrer Leber machen lassen. Oh Gott. Und dann ähm, werden sie, dann werden sie äh, schlechte Nachrichten erhalten. Also das äh, lässt sich ohne Probleme nachweisen. Ne? Mhm. Sorgt für Fetteinlagerungen in der Leber und
1: oh. ja
0: Zucker. Ähm,
1: ein Glück, dass ich Ohne das jetzt nicht sehen, mache. Die, Hand,
0: dass die Abiturienten unter euch hatten das hier in der Schule, ne, wie der Zucker im Körper zu Fett umgewandelt wird in der Leber und ja, ja.
1: Zum Glück hatte das, ich kein Bio äh, im Abi. Es,
0: aber ich kann euch auch beruhigen, es ist nahezu vollständig reversibel. Ne? Die Leber kann sich erholen, bildet sich äh, wieder zurück und ja.
1: Einfach mal beim örtlichen Heilpraktiker nachfragen.
0: Vielleicht mal so eine Runde mit, äh, mit den Klang, äh, hier, wie heißt das Stimmgabeln mal so bearbeiten oder mal ähm, ein paar Schüsslersalze oder...
1: Ein paar, oder ein so paar was schöne was. Steine hinlegen, weißt du, für die äh, gute Leberenergie. Licht ähm, Lichtenergietherapie. Ja, dafür müssen aber auch die Sterne gut stehen. Also ist immer so eine Sache auch vom Mond und so. Müsst ihr euch mal müsst, müsst ihr mal Mondkalender auch gucken.
0: Und ihr müsst natürlich auch gucken passt das Sternzeichen ne, der Therapeuten oder des Therapeuten ne, zu eurem Sternzeichen, ne, weil das kann natürlich auch da, wenn das dann gegensätzlich ist, dann, dann führt das natürlich zum, genau zum Gegenteil, ne, dann wird es schlimmer.
1: Ja, ich, ich kann mit, ich bin solchen, also bei solchen Spiritu, ich sag, mal, ich sag mal spirituelle Themen, bin ich immer so mega zwiegespalten. Ich denke immer so, ja, Digga, das ist für mich persönlich ist es halt Bullshit. Aber ich denke immer so, ich finde es trotzdem cool, wenn es den Leuten irgendwie hilft. Weißt du, wenn, wenn, also ich muss ja nicht dran glauben. Und solange die besser durchs Leben gehen, solange die glauben, heute wird ein geiler Tag, weil die Planeten in der richtigen Reihenfolge sind, Digga, dann go for it. Aber nerv mich nicht damit. So, lass, lass mich <lacht> das belächeln, dass du so denkst, aber mach es ruhig. So, das Tja. ist so meine Denke dann immer, weil ich finde es irgendwie cringe, Alter. Irgendwie finde ich es mittlerweile auch cringe, cringe zu sagen. Ist das so? Ja, ich fühle mich dann immer wie so, ich hab, weiß ich nicht, wie so eine Parodie hab, von mir selber, wenn ich dieses Wort sage.
0: Ich habe ja letztens einen Beitrag gesehen, wo war das? Schon in der Zeit? Ich glaube, es stand in der Zeit. Also dem, äh, dem Blatt. Ja. Ähm, und da war quasi ein, ein Beitrag. Ich fasse den mal grob zusammen. Eine, eine Frau, Ende 20, beschwerte sich darüber, dass ihre Eltern ähm, die Netflix-Serien wie zum Beispiel Elite oder sowas gucken. Ähm, und was war das andere noch? Genau, dass sie dass sie also auch Kleidungsstil der heutigen Jugend übernehmen würden und sich aneignen würden. Also grundsätzlich runtergebrochen, so kulturelle Aneignung von Boomern an Millennials. Mhm. Und dann habe ich mir nur gedacht, äh, okay, ist das, ist das so? Also gibt es, ha, haben wir ein, als Millennials haben wir ein Recht darauf, äh, dass unsere Eltern unsere Netflix-Serien nicht gucken?
1: Natürlich nicht, aber also wir haben da ja kein Recht drauf. Aber ich finde es schon, ähm, also ich finde es bei meinen Eltern zum Beispiel auf der einen Seite ganz gut, dass es da so diese diese kulturellen Differenzen gibt, sag ich mal. Ne? So dieses, also weiß ich nicht, wenn ich höre, wie mein Vater über zum Beispiel Rap oder Hip-Hop spricht, da kriege ich das Kotzen. Der Sch denkt, das sind alles Verbrecher und die machen alle die Jugend zu ekligen Leuten. Und ich denke so, Digga, so. ja. Da kann ich immer ähm, sagen, da hat Felix Lobrecht mal was äh, sehr Gutes gesagt. Wir klauen uns jetzt so einen Podcast zusammen, merkst du, ne? Äh, ja, <lacht> aber ja, äh, Felix Lobrecht hat mal gesagt, dass ähm, Deutschrap ist ja nicht, oder Deutschrap macht die Jugend nicht eklig, sondern die Jugend, oder Deutschrap ist eklig, weil die Jugend tatsächlich so aufwächst, weißt du? Deswegen ist ja Deutschrap eklig, nicht, weil also das ist ja eine Wechselwirkung. Deutschrap ist... Oder liegt es daran? Deutschrap ist eklig, weil die Jugend eklig aufwächst und nicht... Die Jugend ist eklig, weil Deutschrap eklig ist. Oh Gott, man kann mir null okay. folgen gerade. Aber... Doch, 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 doch. Ich verstehe okay. das.
0: Ich verstehe dich. Okay.
1: Ich verstehe dich. Ja. Und ich glaube, das ist... Ja, und ist das ich sehe das genauso.
0: Ich denke auch, man muss sich auch bewusst werden, ähm, es gibt natürlich, also wenn jetzt, wenn du jetzt im Skatepark wärst und würdest da mit deinem Skateboard rumfahren, so weißt du, und deine Eltern würden sich so ein Hoodie anziehen und da mit dem Skateboard auch durch den Skatepark fahren und sagen, so, hey Kollege, hier wollen wir einen Backflip machen. Das, das, so, dann kann das man Problem das schon sagen, ist ja, dass, so.
1: dass das bei Eltern oder bei so älteren Leuten nicht funktioniert, ohne das Wort Cringe in den Mund zu nehmen, wofür ich mich jetzt gerade schon wieder hasse. Aber so, weißt du, wie ich meine? Aber
0: darum, es geht auch eigentlich darum, sie machen da etwas, was man, wo man sagen kann, okay, das das
1: ist nichts
0: so für dich oder für dein Alter, aber auf der anderen Seite natürlich soll jeder in den Skatepark gehen, wenn er Bock hat, ne? Ja, natürlich. Aber es ist anderes halt der Konsum von, von Medien und von, ähm, von äh, Mode und, und sozusagen zu sagen, ja, das Merkmal von Millennials oder die, äh, das das sind jetzt ist jetzt irgendwie Konsum. Hm. Da merkt man doch okay, dass diese Generation auch langsam in einem Alter ankommt. Ähm, wo sie eben nicht mehr so, ey, wir gehen raus und wir weiß ich nicht, wir treffen uns hier mit unseren Kumpel, sondern man konsumiert. Man, man ist in der Erwachsenenwelt angekommen. Ja. Und, ne, in der Konsumwelt, in der Erwachsenenwelt hat man keinen Anspruch auf Exklusivität.
1: Ja, natürlich nicht. Aber.
0: Also vielleicht ist es auch die schmerzhafte Erkenntnis, dass man so wird wie seine Eltern.
1: Oh, das habe ich mir immer zum Ziel genommen, nicht so zu werden. Aber egal, anderes Thema. Aber weißt du, wobei ich mich gerade ertappt ja. habe, ist ja schon wieder dieses in Richtung, äh, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, über so Richtung Altersdiskriminierung. Ist es dann ja. schon altersdiskriminierend, wenn ich sage, du darfst nicht dieselben popkulturellen Dinge konsumieren, ja. wie ich? Ja, ne? Also ja, es ist natürlich. ja schon Schwachsinn an sich, zu sagen, du bist, Na, Kultur, du bist zu alt dafür. Ich vertrete ja die Meinung, dass Kultur
0: kein Eigentum ist. Also wenn jemand etwas macht, also ein Musikstück, ein, 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 etwas, ein Kunstobjekt erschafft, dann gehört das erstmal der Person, die es, die es macht. Aber du hast als, äh, als Konsument keinen Anspruch auf Exklusivität. Also ähm, sei das jetzt in Form von, ich betrachte ein Bild, da würde niemand sagen, ja, warum sollen denn jetzt irgendwie junge Menschen oder alte Menschen das nicht betrachten dürfen, so doch alle gleich. Aber das geht ja weiter, das geht ja zum Beispiel auch um, um Klamotten und um, um Haarpracht und sowas, ne? und da gibt es ja eine, eine große so cultural, äh, kulturelle Aneignung, so ist ja ein großes äh, Thema im angloamerikanischen Raum, und da muss man auch sagen, also die, die, Kultur, die Kultur gehört ja niemandem, oder wenn, dann demjenigen, der es erfunden hat. Und warum äh, sollte derjenige sagen, nein, ich ziehe hier eine Grenze. Meine Musik soll nur von ähm, Menschen aus der und der Herkunft werden. Das ist totaler Quatsch. Deswegen auch, wenn etwas auf Netflix ist, äh, ne, sage ich mal hier, wie hieß denn diese ganz bekannte Serie da mit den Kindern? Äh, Stranger Things ja. zum Beispiel. Mhm. Ne? Das ist ja eine, eine Serie, die die ist ja nicht gemacht worden für, für uns Millennials oder für solche Menschen, sondern die ist für alle gemacht worden. Ne? Jeder soll die konsumieren, ja, ja logisch, und jeder, weil, der daran Spaß hat, weil so eine Serie auch
1: ja auch immer eine, eine, naja, eine finanzielle Absicht hat. Also die wollen ja immer Profit damit machen. Und da, deswegen machst du es ja für alle, eben nicht für so eine geschlossene Zielgruppe. Sondern du machst es so, ich genau. sag mal, massentauglich. Ja. Und ich würde auch gar nicht sagen, das ist also, aus wir haben ja eben darüber gesprochen, dass man als als Konsument kein, kein Anrecht hat auf Exklusivität. Aber ich würde auch sagen, als genau. Künstler hat man das auch gar nicht. Du, du hast das ja auch gar nicht im Richtig. Griff, wer dich konsumiert. Also, ja. du hast ja überhaupt keinen Einfluss drauf, von wem du dann tatsächlich konsumiert wirst. Ja, und wenn Und
0: wenn du das möchtest, also wenn du, zum, wenn du Exklusivität möchtest als Künstler, mhm. hat man ja auch Möglichkeiten. Du kannst ja sagen, ich, ähm, mache, ich mache meine Kunst nur hinter verschlossenen Türen gegen Geld. Ja. Und es gibt ja Menschen, die genau das tun. Ganz, ganz viele Künstler sogar. Ne? Und je reicher und bekannter sie werden, desto mehr machen sie das ja auch. Ähm, aber wer etwas in die Öffentlichkeit trägt, der muss auch damit leben, konsumiert zu werden, sag ich
1: mal. Ja, logisch. Also... Das ist ja, das, das geht, glaube ich, ja. immer Hand in Hand. Aber finde ich interessant, das, das die, also also die Überlegung. Gehabt. Also, ja, ich okay. glaube, ich fände es sogar auf der einen Seite auch irgendwie interessant, mit meinen Eltern oder mit, mit Eltern oder älteren Menschen allgemein so dieselben popkulturellen Dinge zu konsumieren. Wenn man mal am Essenstisch tatsächlich über die neue Netflix-Serie -Re reden kann, weil das hatte ich noch nie in meinem Leben, dass ich jetzt mit meinen Eltern irgendwie über die neue Staffel Stranger Things oder so geredet habe, wie man es halt mit seinen Freunden macht. Auf der einen Seite wäre das ja auch ja. super interessant. Und einfach auch, ja. also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, so Gesprächsstoff ist jetzt bei meiner Familie nicht das A und O, sag ich mal. Also ich würde Ich
0: fand zum Beispiel die Serie The Witcher ähm, so, weil The Witcher ich kannte ja die Videospiele und die, die Stories also die, die Videospiele basieren ja auch auf Büchern. Mhm. Ähm, aus Polen, glaube ich. Ja. polnischer Autor. Ich glaube aus Polen. Ähm, also basieren auf Büchern und die Videospiele und wurden dadurch ja relativ bekannt, auch im englischsprachigen deutschsprachigen Raum. Da kamen sie eigentlich hier so richtig an. Mhm. Und ähm, Netflix bringt also diese, diese Witcher-Serie raus und plötzlich kann ich mit, ähm, mit meiner Mutter oder meinem Patenonkel, der in Rente ist, über, über die Witcher-Saga reden.
1: Das öffnet ja komplett neue also, Türen.
0: Ja, und er hat dann Fragen dazu, ja, warum ist denn das so? Die Serie ist ja auch nicht ganz eindeutig, was, was ihre Aussagekraft angeht. Ja. Ne? Man braucht hier relativ viel Hintergrundwissen. Und er fragt dann, ja, warum ist denn das so und so? Und ähm, dann kann man das eben erklären und, und darüber reden. Und und äh, ja, das finde ich, find ich klasse.
1: Ja. Also ich finde es eigentlich cool, wenn, äh, und das verbindet auch diese Generation, ich habe das Gefühl, man lebt immer mit Generationen immer in so einer kleinen Sch Kluft quasi. Und ich finde es super spannend, wenn das dann irgendwas ist, was verbinden kann.
0: Das ist doch genau die Aufgabe von Kultur.
1: Eben, ja. Also finde ich, finde ich cool, würde ich glaube ich cool finden. Also ich glaube, ich fände es komisch, wenn meine Eltern dieselbe selbe Musik hören wie ich. Einfach vom, mhm. vom Gefühl, weil ich habe das, also ich weiß nicht, ob du, also ich habe ja eh einen anderen Musikgeschmack als du zum Beispiel, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber ich würde es ko sehr komisch finden, wenn meine Eltern das Gleiche hören wie ich. Und ich glaube, ja. dass man auch als Jugendlicher immer recht gezielt darauf aus ist, ähm, ja nicht so dieses Rebellische, darauf will ich jetzt gar nicht so hinaus, aber dass man halt schon versucht, ein Stück weit anders zu sein als die die, sage ich mal, die ältere Generation, also die Boomer. Hm. Ich glaube, ich habe mich bewusst oftmals, äh, zum Beispiel meine Eltern haben immer auf Autofahrten Radio gehört, und zwar RSH. Und ich war immer so, Digga, ich höre ich hör nie wieder Radio in meinem Leben. Weißt du, so, man versuchte einfach, sich so ein bisschen okay. abzukapseln, glaube ich, ab einem gewissen Punkt. Und gar nicht so... Man, man ja. will irgendwie auch gar nicht so richtig das Gleiche konsumieren, aber eigentlich wäre es doch ganz cool. Hm. Ja, ja. Mega spannend.
0: Ja, ja. Vielleicht müssen wir das noch mal tiefer beleuchten.
1: Ja, aber wirklich. Und ich, weißt du, was ich, hm. weißt, was ich gemerkt habe? Ähm, dass mir... Also, ich versuche, diesen Podcast auch so ein bisschen für mich selber zu nutzen. Für so, ich sag mal, Themenfindung. Ach, ja, also ich habe ich hab immer oft das Problem, gerade in so, ich sag mal, zwischenmenschlichen Sachen, dass ich ähm, nicht so viel von mir zu erzählen habe. Weißt du, so, ich, ich bin kein Mensch, der so von sich aus super viel von sich erzählt. Und ich merke aber, wie dieser Podcast irgendwie so Anreize für mich bietet, mir auch teilweise aufzuschreiben, was interessant wäre. So Gesprächsstoff. Ich war schon so oft privat in so einer Situation, wo so ja, erzähl doch mal was. Und ich war so, äh, keine Ahnung. So, und ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber irgendwie tue ich mich immer super schwer damit, irgendwas zu erzählen. Und ich glaube, der, ja. der, dieser Podcast hilft mir dabei. Deshalb finde ich cool. Ich hatte
0: im Vorhinein zu diesem Podcast äh, mal so einen themenfinder generator probiert. Mhm. Ne? Und er hat dann solche Dinge ausgespuckt wie welche Technologie wird die Welt in nächsten 40 Jahren verändern und ähm, ja, was halten Sie von, von den aktuellen Entwicklungen irgendwie da und da? Und ich habe mir gedacht, boah, jede jedes Gesprächsthema davon würde einfach instant
1: zu Streit führen. Meinst du bei uns oder bei allgemeinen Leuten?
0: Ja, allgemein. Okay. Also zum Beispiel Technologie, da, da fängt das schon an, ne? wenn du das also glaube ich bei Technologie ist echt viel Potenzial auch für Streit, gerade so bei KI und so. Das ist äh, ein großes Streitthema. Ähm, ja. Politik sowieso.
1: Ja, Politik ist ja Pulverfass Nummer eins. Also. Ja. Ist, äh, also es gibt Leute, mit denen redet man gerne über Politik. Du bist bei mir zum Beispiel einer davon. Mit dir rede ich gerne über Politik. Hm. Aber es gibt auch Leute, mit denen redet man überhaupt nicht gerne über Politik. Weil... Da, so die, da sind so die Fronten verhärtet, da lässt man keine Argumente mehr zu ab einem gewissen Punkt. Und da würde ich auch sagen, ab einem gewissen Alter habe ich das auch festgestellt, dass man ab so einem gewissen Punkt einfach komplett resistent gegenüber Argumenten wird. Das, nee, ich ja, Politik ist ein ganz unschönes Thema immer.
0: Ja. Ja, viele Leute neigen dazu, dann immer Vorträge zu halten, warum sie im Recht sind. Und, und nicht quasi einfach mal zu sagen, okay, wir gehen mal offen an so eine Sache ran.
1: Ja, es gibt halt es gibt halt Leute, die legitimieren ihre Standpunkte ab einem gewissen Punkt nur noch damit, dass sie mehr Lebenserfahrung haben als du. Ja. Das heißt, du bist gerade mal Mitte 20. Du weißt noch gar nicht, wie die Welt funktioniert. Und dann sitzt du da und sagst, ja, diesem Menschen kann ich jetzt auch nicht mehr mit Argumenten kommen der ist komplett abgeschaltet. Da lohnt es sich nicht mehr. Da ist einfach, da ist Hopfen und Malz verloren. Und das finde ich so zum Kotzen, da, so Leute. Da muss, man,
0: da muss man einfach mal fragen, ob sie dir denn erklären können, was die geldpolitischen Instrumentarien der EZB sind und was der Hauptrefinanzierungszinssatz äh, mit dem Zinssatz äh, bei deiner Hausbank zu tun hat. Ne? Und wenn da an Straucheln kommt, ne, da muss man sagen, ja, dann brauchst du mir auch nicht erzählen, wie die Welt funktioniert, mein lieber Freund.
1: Ja, nur weil du das Thema mal aus Versehen in der Berufsschule hattest. Also ich meine, das sind so Sachen. Das ja, ist doch egal, ja, das, das aber weiß das der das doch ist nicht. So spezifisches Wissen. Ich meine, es ist geil, um die wegzuflexen. Ja, aber... aber ja, darum geht es doch nur.
0: Das geht doch, wenn, wenn die irgendwas richtig Geiles auf der Pfanne hätten, womit sie dich wegflexen könnten, dann hätten sie es auch gezogen. Deswegen, das ist... Also Stromberg sagt immer, Büro ist zu so 90% Psychokrieg und ich erweitere diese Aussage jetzt, das Leben ist zu 90% Psychokrieg
1: ja ja, also ich finde, Krieg, das klingt mir zu viel nach Konfrontation also ich bin ja kein, ich würde sie also nicht sagen dass ich ein Mensch bin, der von sich aus Konfrontation sucht, ich gehe ihr nur nicht zwingend aus dem Weg, also gerade eher verbal meine ich jetzt ne? ähm, aber, weiß War, ich nicht. aber was
0: soll das denn heißen? Wie meinst du? Na, ich wollte dich einfach nur provozieren. Ach so. <lacht> <Digga>.
1: <lacht> nee, aber...
0: Guck mal, da hast du direkt
1: deeskaliert. Ja, Du hast direkt du, deeskaliert. Ich, ich, ja, ja, weiß ich nicht. Oh. Im Endeffekt sollen sich doch alle nur lieb haben. Oh, Mann. Aber weißt du, was mir auch noch passiert ist? Ich hatte passend zum so. äh, Namen unseres Podcasts äh, meine erste... Eher negative Erfahrung mit Cannabis. Oha. Ja. Erzähl. Ich, oh, darf
0: ich, darf ich raten vorher? Ja. Darf ich raten? Ja, es, es hat garantiert mit einer Panikattacke zu tun.
1: Nee, gar nicht.
0: Oha. Tatsächlich nicht. Ach, schade. Also... Das ist nämlich, das ist nämlich 90% aller Leute, die, die in meinem Umfeld viel Cannabis konsumiert haben. Ich bin ja bis heute sauber. Hm. Ähm, kann dazu nichts sagen. Aber alle haben berichtet, Panikattacken, Lethargie, ähm, und äh, Angststörung auch über den, über den Rausch hinaus. Mhm. Ähm, ja, das sind so die Sachen, die mir erzählt wurden. Nee, da, das
1: hatte ich tatsächlich noch gar nicht. Aber ich hatte jetzt das erste Mal so, dass ich äh, dann, dann danach war, halt so, erstmal hat sich alles gedreht. Also wirklich alles. Und ich war so, Digga. Ja, dann bin ich noch mal kurz, ne? Also wir waren draußen, hab halt gestanden, hab mich dann so angelehnt und dann habe ich so gemerkt, yo, also stehen gerade, huh. Und da habe ich mich halt hingesetzt, äh, wieder drin. Und dann habe ich mich erstmal so zurückgelehnt. Und ich habe richtig gemerkt, Digga, ich kann mich nicht einen Zentimeter vorbewegen. Ne? Ich hänge hier einfach fest. Also, das ist für viele, glaube ich, sehr normal, glaube ich, in so einem Ra Rausch. Also, aber mhm. bei mir war es halt so, weiß ich nicht. Es war dann schnell so ein Unwohlsein. Und dann wollte ich irgendwie mich bewegen. Und dann wollte ich kurz aufstehen, frische Luft schnappen, so. Und dann wollte ich nur noch nach Hause. Es war crazy. Also irgendwie, weiß ich nicht. War nicht so geil. Ja. Aber Ich sag das
0: jedes Mal, aber ja man hört nicht auf mich. Ja,
1: also ich glaube, du verteufelst hört, das ja, trotzdem noch ein bisschen. Also ich finde das jetzt, ich habe ja auch nicht aufgehört. Also, ne, das war jetzt erstmal so eine komische Erfahrung und ich muss sie nochmal für mich so ein bisschen einsortieren und dann passt das auch, ne. Also, hm. ja, es ist, ist was, was mich halt tatsächlich am meisten stört, ist tatsächlich, das gar nicht gar nicht der Konsum an sich, sondern das Drumherum. Also ähm, ich bin, zum, ich weiß nicht, meine direkt meine zweite negative Erfahrung. <lacht> yeah. Und äh, da bin ich dann, ich bin dann abends nochmal kurz, äh, ich sag mal spazieren gegangen. Ähm, und also du weißt, was ich meine, ne? Mit Spazieren gehen abends ja, ja. und so. Ähm, genau und ich bin ich bin dann halt hier einmal ne, so im block quasi ähm, und dann urtskontrollgang oh, genau ich habe genau okg quasi ähm, mhm. habe ich noch mal äh, vorher eine zigarette geraucht und ich bin dann hier vorne quasi am kreisverkehr bei mir langgegangen. und kurz bevor ich quasi am kreisverkehr so einmal rübergehe ja, fährt so, so die polizei an mir vorbei und ich, und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man, man weiß ja, wie es sich anfühlt, angestarrt zu werden. Weißt du? Ja. Und die haben mich ja so durchlöchert, ne? Und dann fahren die rum und dann merke ich so, okay, die haben nicht eine der ersten ja. Ausfahrten genommen und dann sind die in eine Runde gedreht und in dem Moment ist mir so behindert die Pumpe gegangen. Und dann habe ich es so überlegt, Scheiße, was machst du jetzt? Rennst du weg? Weil es war auch, also es war jetzt auch nicht wirklich eine Gegend, wo man hätte gut wegrennen können. Und dann, ja, ist aber nichts passiert. Ne? Aber mir ist so behindert die Pumpe gegangen. Und da war ich so, Digga, warum tust du dir das an? Ja, aber dann aber war es wieder ist witzig. ja nicht.
0: Aber es ist ja nicht äh, verboten.
1: Naja, der Besitz ist ja schon verboten. Durch die
0: Gegend zu laufen. Ja, nee, es der ist der nicht Besitz verboten, ist, durch die Gegend zu ja laufen, ja aber. Ja. Okay, ich verstehe schon. Du
1: weißt, was ich meine. Ich ne? Also man hätte mich da auch hochnehmen äh, okay. können. Das ist schon irgendwie dumm. So. Deswegen
0: sage ich, alle, alle Drogen sind böse, außer die, die äh, gute Nebeneffekte haben. Auch Cannabis kann ja medizinisch eingesetzt ja. werden. Eigentlich ist er auch keine böse Droge. Ich, ja, <lacht> ich
1: denke, das, das ist immer so krass Auslegungssache. Und im Endeffekt kannst du gegen jede Droge argumentieren. Also du findest ja, für jeden. Aber die sind
0: hauptsächlich verboten, weil sie
1: illegal sind. <lacht> ja, das ist ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, nee, aber das war irgendwie eine crazy Woche dann direkt. Und dann, ja, keine Ahnung. War erstmal so ein kleiner Dämpfer, muss ich sagen. Aber ja. ist, glaube ich, auch ganz gut. Ich habe auch wieder angefangen, also ich war heute tatsächlich das erste Mal wieder seit, keine Ahnung, drei, vier monatiger Pause wieder beim Sport. Also, Ach was. Ja, ich, ja, ich war... gehe gleich noch. Ah, perfekt. Wenn wir
0: hier fertig sind, packe ich meine Sachen mhm. und dann gehe ich, geh ich ballern eine Runde. Ja. Ein bisschen Eisen biegen. Es ist einfach erforderlich. Es bedarf es einfach. Ja,
1: und ich habe auch gemerkt, also ich bin grade... Also als ich da heute fertig war im Gym, ich habe hab mich echt gefragt, warum hast du das bitte sein lassen? Also ich ja. habe halt... Äh, wieder richtig Motivation gefunden, so und diesmal auch mehr von mir aus. Also, ich glaube, meine letzte Motivation, als ich dann keine Ahnung dieses halbe Jahr oder dreiviertel Jahr Gym so richtig durchgezogen habe, das war irgendwie nicht so hundertprozentig so von innen heraus, weißt du? Ähm, und diesmal habe ich irgendwie das Gefühl, dass das viel so von mir kommt, und da habe ich richtig Bock drauf, da ja. das jetzt noch mal richtig anzugehen und da sag ich mal noch mal, weil. Ich meine, wir haben jetzt auch, äh, ich weiß nicht, ich habe jetzt meine Ausbildung fertig ähm, und irgendwie ist das für mich so natürlich was Schönes, aber aktuell ist das auch so ein bisschen bei mir mit Orientierungslosigkeit verbunden, weil irgendwie hatte das ich, doch. ja, ich hatte immer so, die letzten Jahre hatte ich immer irgendein Ziel, so, ich hatte, erst hatte ich mein Abi, das wollte ich halt bestehen, dann hatte ich die Ausbildung direkt danach die wollte ich bestehen und jetzt habe ich die fertig, und also beides fertig und ich bin so, ich habe jetzt irgendwie noch nicht so weißt du, das nächste direkte Ziel, also klar Karriere machen und mich weiterbilden aber das steht alles ja noch so ein bisschen in den Sternen wie und weißt du, das ist ja alles noch so sehr unkonkret und irgendwie ja. merke ich wie ich so ein bisschen in den letzten also jetzt in der letzten Woche so orientierungslos war, so für mich persönlich einfach
0: was du brauchst, ist ein waxel Wechselkurs Du brauchst ähm, einen Karriereplan für dich selber. Du musst dir überlegen, ähm, wo sehe ich mich selbst in zehn Jahren? Ne?
1: Ja, mit möglichst viel Geld. Ja, nee, ja, das, das, ist, ist, das ist gar nicht... Klar.
0: Sondern du, also klar, wenn ich jetzt sage, in zehn Jahren sehe ich mich irgendwo am Strand mit einem Kalperinia in der Hand und, und so, ne, mhm. im Luxushotel, klar, hätte ich auch Bock drauf, mache ich gar keinen Hehl draus. Aber auf der anderen Seite, die Realität ist ja, dass wir alle irgendwie irgendwo einen Job machen müssen. Ne? Mhm. Und muss sich selbst fragen, was ist denn jetzt für meine Zukunft das Beste? Wo will ich denn sein? Und was bin ich bereit dafür zu geben? Mhm. Ähm, weil ich merke ja auch heute schon, ich habe, ein, ich habe einen Job, der mich auch in die späten Abendstunden sehr lange fordert. Und selbst wenn ich um 10 Uhr anfangen würde, bin ich ja um 19 Uhr, wenn ich Feierabend mache, in den Überstunden. Ne? Ja. Ähm, und ich habe nicht um 10 Uhr erst angefangen. Hm. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich okay. äh, da auch ganz viel bei lerne, dass es für mich äh, sich eigentlich auch lohnt, da aufzupassen, ähm, aber dass ich das auch nicht für immer machen will. Ne? Ich möchte nicht jeden Tag bis in die Puppen arbeiten.
1: Ja, klar. Aber ich merke halt einfach, wie sich bei mir so ein bisschen äh, ja so wirklich diese kleine Orientierungslosigkeit so eingeschleust habe, hat und ich versuche jetzt, glaube ich, so ein bisschen im Sport wieder so ein neues Ziel zu finden, weißt du, so eine neue Motivation, um halt einfach ja. wieder irgendwas zu haben. Also es wird natürlich nicht mein, mein ich sag mal Haupt, Hauptziel im Leben ist jetzt nicht Sport. Das war es noch nie so. Ich richte nicht mein Leben danach, sondern ich mache gerne Sport, wenn ich da Zeit für habe und wenn ich da Lust drauf habe. Mhm. Ähm,
0: ich habe jetzt gerade zum Beispiel wieder eine, eine, eine Diät will ich es nicht nennen, aber mhm. einen Ernährungsplan angefangen äh, mir selber mit dem mit äh, also wo Proteinzufuhr im Zentrum steht ja. und das heißt viel Fisch Garnelen auch mal auch mal Fleisch äh, Eier Magerquark ähm, genau ja. das ist gerade so so mein täglich Brot mein täglich Magerquark und äh, ja merke dass dass mir das doch auch sehr gut tut, ne? also mhm. diese, dieser Fokus weg von diesem, was immer normalerweise isst und ja, auch wenn ein, eine proteinreiche Ernährung leicht dazu neigt, auch sehr fettreich zu werden, durch Fisch zum Beispiel, ähm, Milchprodukte, ne, die hohen Proteingehalt haben, haben in der Regel auch mehr Fett als Kohlenhydrate, ähm, aber grundsätzlich darf man das ja auch nicht verteufeln, es gibt gute Fette, ne? und Fette braucht man auch, ohne Fett wird es nichts. Ähm, ja, von daher bin ich eigentlich gerade ganz zufrieden. fühle mich gut, ja. fühle mich relativ leistungsfähig.
1: Ja und, ja, und da möchte ich halt auch wieder hin. Also ich habe ja jetzt, keine Ahnung, drei, vier Monate wirklich gar keinen Sport gemacht. Und ich habe es gehasst irgendwie. Also ich habe im Nachhinein hasse ich mich so richtig dafür, weil ich habe da so viel Zeit verschenkt irgendwie. Und ich habe auch in der Zeit, also ich weiß nicht, woran es lag, aber ich habe auch wieder super, also mein Ziel ist ja nach wie vor zunehmen. Also, ich bin ja, ich, ich war ja immer zwischen, so knapp zwischen Unter- und Normalgewicht habe ich einmal gependelt. Mhm. Und äh, da war halt mein Ziel, auch mit Sport und Ernährung einfach zuzunehmen. Und ich habe auch einfach jetzt in den letzten drei, vier Monaten nochmal abgenommen. Also ist halt. Was? Ja, ja, ich habe nochmal richtig äh, auch Gewicht verloren. Und.
0: Das muss an den Drogen liegen.
1: Ja, vermutlich auch. <lacht> Ja, kann ich nicht leugnen. Ja, man, muss,
0: man, muss, man muss einfach, du musst wirklich ne, zwei, zwei Wochen lang einfach mal nur dich von äh, Eistee und äh, Chicken Nuggets ernähren. Ne? Und auch mal zwei Liter Cola am Tag trinken. Nee, so, so, will ich,
1: so will ich ja nicht Oder, zunehmen. Aber und das, das kann ich auch gar nicht. Also ich kann irgendwie auch nicht viel essen aktuell. Also ich muss mich da erstmal wieder dran gewöhnen, mehr zu essen.
0: Dirty Bulking nennt sich das. Ne? Du ja. musst einfach fressen wie ein Großer, dreimal am Tag zu McDonald's und dann äh,
1: geht's los. Nee, ich finde das immer so eklig. Also, ich verstehe auch nicht, wie Leute so. Also, ich finde schon einmal die Woche zu McDonald's, finde ich schon echt eklig viel. Ja. ja. Also, weiß ich nicht, das muss ich so vielleicht alle zwei Monate, vielleicht so maximal mal haben. Aber so.
0: Ich finde auch. McDonald's ist ja so ein Essen, das ist ja ein Phänomen. Mhm. Man isst das, aber es ist nicht geil. Also es ist klar, es ist fettig, es macht irgendwie. Äh, es ist genau diese richtige Mischung aus Kohlenhydraten und Fett. Ah, es kommt.
1: Also ja dieser, ich würde sagen, McDonalds ist sehr davon abhängig, in was für einer Situation du dich befindest. Also, ja, wenn du besoffen bist, ey, das ist, dann ist geil. Ja, dann ist mega. Also da ja, gibt es nichts aber ansonsten, Geileres. Da fühlt sich das immer an wie so ein Lebensretter.
0: Ja. Aber ich muss sagen, ich bin mit McDonald's auch. das ist Du bist da, du isst das und du hast irgendwie fünf Minuten Spaß und die restlichen zwei Stunden nach fühlt sich einfach scheiße. Nee.
1: Und ich, nee. ich finde auch McDonald's immer so verschwendetes Potenzial. Weil ich bin noch nie zu McDonald's gegangen und hatte das Gefühl oder habe erwartet, gutes Essen zu bekommen. Macht man ja auch nicht. Ist ja gesunder Menschenverstand. Aber ich denke immer so, ich kann mir doch einfach also, einen coolen Burgerladen in der Gegend raussuchen, wo ich dann 5 Euro mehr zahle und dann habe ich einen geilen Burger. Hä? Ja. Warum denn? Wohl warum denn gar nicht mal 5 Euro mehr. Eben. Weil,
0: wenn du mal überlegst, was bezahlst du bei McDonalds für so ein Menü? Ich glaube, es sind nur irgendwie 12 Euro oder so. Boah, so viel. Euro.
1: Ist das nicht irgendwie so. Ja, das ist, 8, ist gar nicht Euro? so
0: günstig. Und wenn du in ein normales Restaurant gehst, kriegst du doch für 15 Euro auch ein ganz normales Menü.
1: Eigentlich schon, also, ja. Und das, das ist sogar ist noch ein geiler so Burger.
0: Ja, ich. Deswegen. Ich kann das nicht empfehlen. Geht nicht, geht nicht zu, zu diesen Fastfood-Restaurants, geht eure lokalen äh, Leute unterstützen. Ja. Was ich auch ganz gerne mache, also das ist ja so meine Krux, wenn ich äh, einen Fastfood-Laden ähm, ja, mir aussuchen könnte, das wäre ja KFC.
1: Oh, nee, das finde ich so sagen, eklig.
0: Ich muss auch sagen, es ist halt, das ist ja alles frittiert da, ne? fried chicken, frittiertes Chicken. Ja. Und das ist einfach zu viel Fett. Das doch... Du merkst es am nächsten Tag, dass es einfach zu viel Fett war.
1: Vor allem ist das eklig. KFC, da muss ich immer dran denken, wie ich mal so ein, so ein Video oder so ein Bild gesehen habe, wie einer so ein, so ein halbes Küken da rausgeholt hat. Und da war ich seitdem muss ich immer kotzen, wenn ich an KFC denke. Hm. Und ich kann auch irgendwie so, auch bei anderen Läden kann ich zum Beispiel auch nicht so gut Chicken Burger ab. Ich weiß nicht, irgendwie liegt mir das immer so komisch im Magen. Kennst du das? Wenn du so, mhm. weiß ich nicht, wenn du so Essen hast, das, das bekommt ihr einfach nicht. Und so, oh ja, weiß ich nicht, Casey finde ich so eklig. Also wenn dann würde ich tatsächlich noch sagen, äh, Burger King und dann hier die ganzen Plant-Based Sachen, die sind echt geil. Die sind mega.
0: Bei Burger King soll es aber richtig eklig sein, ne?
1: Ja, ich habe diese Wallraff-Doku nicht gesehen, aber ich war auch seitdem nicht da ich und äh, meide auch in letzter Zeit eher Fast Food-Restaurants. Weil es halt irgendwie ja, eklig das ist. Das
0: ist eine gute Sache. Und es ist teuer. Ja. Es kostet richtig Geld. Überleg mal, 10 am Tag, ne? Und das, wenn du 10 Euro am Tag für Essen ausgibst, ne?
1: Ich meine, warum geht man dann nicht einfach zur lokalen Dönerbude? Das ist ja schon geiler. Deshalb, ja. nee, finde ich nicht so geil.
0: Ne, da sind wir uns einig. Ja. Da sind wir uns einig.
1: Oh, krass, ey. Aber irgendwie habe ich jetzt auch ein bisschen Hunger bekommen, muss ich, muss ich zugeben.
0: Du, ich habe den ganzen Tag noch nicht äh, wirklich was gegessen. Ich habe heute Morgen also äh, kurz was verhaftet. Was war denn das? so ich hatte Lachs mit, ähm, mit Salat. War sehr gut. Äh, und ich glaube, heute Abend steht noch ein kleines äh, Steak auf dem Programm. Aber... Ansonsten hatte ich heute noch nicht viel.
1: Oh, da muss ich aber auch mal ein bisschen mit dir schimpfen. Also erstmal den ganzen Tag arbeiten und dann auch nichts essen. Ja. So bitte nicht weitermachen, Julius. Tja. Also, ne? Du stehst immer noch im Vordergrund. Ja. Du bist deine Main Priority. Verstehst du das? Oha. <lacht>
0: ja. So ist das.
1: Ja. Nee, krass.
0: Ja, die Themen des heutigen Tages wieder äh, tiefgreifend äh, über die... Äh, Anfallende die Spielsucht. An Spielsucht, Eigentumsrechte an der Kultur, über unsere Eltern, Ekliges Essen. Cannabiskonsum, die Angst gebastelt zu werden und widerliches Essen. Ja, das ich würde sagen, das ist ein, ein würdiger zweiter Teil äh, von Mischkonsum. Ja. Ja. Und eigentlich ging es heute nur ums Fressen und Konsumieren.
1: Ist doch eigentlich treffend, oder nicht? Eigentlich finde ich es ganz gut. Titel. Ja. ja. Also, wir hören uns, liebe Leute.
0: Wir hören uns. Macht's ganz gut. viele Grüße an, an die Leute da draußen an den Geräten.
1: Macht es gut. <lacht> an den Geräten, an den, an den Volksempfängern.
0: <lacht> Nein, das müssen wir rausschneiden. Okay. <lacht>